0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Wenn jetzt auf einmal alle elektrisch fahren würden, geht das Licht aus. So viel Strom haben wir doch gar nicht. Und dann kaufen sie auch noch Atomstrom billig in Frankreich ein, nachdem wir hierzulande alle Atomkraftwerke abgeschaltet haben. So oder so ähnlich klingen ja die Befürchtungen, Befürchtungen der e mobilitätsskeptikerinnen und Skeptiker. Neben der German Reichweitenangst ist die Sorge um ein Blackout unseres Stromnetzes natürlich eines der Schreckensszenarien, das hier immer wieder gerne heraufbeschworen wird. Das kennt ihr wahrscheinlich alle oder habt ihr schon mal gelesen. Oder auch gehört, sei es auf LinkedIn oder irgendwo anders im Web. Was aber ist denn dran an diesen Befürchtungen? Wie realistisch sind diese Szenarien wirklich? Was wäre, wenn E-Autos sogar zum Gegenteil beitragen könnten? Also im positiven Sinne, nämlich zur Stabilisierung des Grids, also des Stromnetzes. Heute möchten wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und uns diese Thematik genauer anschauen und das ganze Thema einfach ein bisschen hier im Podcast beleuchten. Hierfür haben wir uns mit Dennis Schulmeier, einen Experten, eingeladen und sind gespannt auf seinen Input. Er ist Gründer und CEO der Lade GmbH, welche Komplettlösung für effizientes Laden von Elektrofahrzeugen herstellt und ist bereits seit 2014 voll elektrisch in einer Renault Zoe unterwegs, dass da keine ja, Verwechslungen aufkommen. Ich glaube, heute fährt er mittlerweile Tesla und nicht mehr Zoe, das wird er uns hier gleich nochmal erzählen. Aber wie ihr wisst, bin ja auch ich mit einer Zoe gestartet, das finde ich natürlich sehr sympathisch, Dennis. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos. Hi, lieber Dennis. Ja, auch nochmal jetzt ganz offiziell herzlich willkommen hier bei uns. Leider heute ohne Simon, der aufgrund von Krankheit verhindert ist. Ich soll dir natürlich ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Bitte leg doch einfach mal ganz unkompliziert los. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Worte von dir persönlich, wie du zur E-Mobilität gekommen bist und natürlich, was dich dazu bewogen hat, Lade zu gründen.
1: Ja, danke, lieber Jörg. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. An Simon natürlich gute Besserung. Also ja, mit Elektronik und Mobilität beschäftige ich mich irgendwie schon mein Leben lang. Also ich habe Kindesalter, Fisher-Price, Lego, Kosmos, Experimentierkästen und so weiter gehabt und mit acht Jahren habe ich mal mein Skateboard aus Teilen eines ferngesteuerten Motorboots elektrifiziert. Das war 1986. Einige Jahre später habe ich dann eine Ausbildung zum Elektroinstallateur gemacht, Informatikstudium danach und einige Jahre Selbstständigkeit als IT-Dienstleister haben dann dazu geführt, dass ich auch irgendwann dann meine ersten Gedanken zur, zum Thema Elektromobilität irgendwie bekommen habe. Das war irgendwann 2011. Damals gab es den Typ 2 Standard, glaube ich, noch gar nicht. Und die Fahrzeuge, die es so gab, die hießen Hotzenblitz oder Tazari Zero. Es gab schon den Tesla Roadster, glaube ich, aber der war nicht in meiner Preisliga. Deswegen habe ich den nicht so genau betrachtet. Und habe dann, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe, also ich hatte erst einen Twizy. Es ist ja aber kein richtiges Elektroauto. Deswegen das richtige erste Elektroauto war dann tatsächlich die Zoe 2014. So, und dann habe ich lange Jahre gelitten unter der Ladeinfrastruktursituation hier in der Gegend und könnte ich jetzt viele Geschichten erzählen, aber das würde, glaube ich, zu weit führen. Die kann wahrscheinlich jeder, der in dieser Zeit unterwegs war, elektrisch erzählen. Also da ist einiges passiert in dieser Pionierzeit. Und das hat mich geärgert und mich hat auch irgendwie gewundert, dass die Großen alle nichts verbessern an der Situation und habe dann irgendwann 2018, 19 einfach gesagt, ich muss es jetzt mal selbst in die Hand nehmen hab mit verfügbaren Mitteln aus meinem IT Systemhaus dann angefangen an, an Lösungen zu arbeiten und dann 2020 tatsächlich die Lade GmbH gegründet, die eben die Vision hat mit Hilfe der Elektromobilität die Energiewende zu schaffen.
0: Total spannend, vielen Dank für die Einführung und es ist auch irgendwie natürlich so ein Klassiker, der heute normal ist, aber wahrscheinlich in zehn Jahren, wenn ihr den Podcast mal vielleicht in zehn Jahren sogar nochmal anhört, wäre natürlich schön nicht mehr so normal sein wird, dann ist es für viele einfach nur noch ein Business Case, weil E-Mobilität normal geworden ist. Die Gründerinnen und Gründer, die wir die wir hier bei uns im Podcast hören, das ist ja das Schöne, haben einfach wirklich ein Problem gelöst oder lösen Probleme, weil sie die einfach selber im Feld erlebt haben und meist dann auch als Pioniere, wie, wie du jetzt auf jeden Fall, denn so früh war ich jetzt nicht dran. Genau, der Tweezy ist natürlich auch ein sehr cooles Fahrzeug, das ist ja, glaube ich, so die L7E-Klasse, und macht natürlich unheimlich Spaß. Ja. Das muss man schon sagen. War auch einer der ersten Elektrofahrzeuge, in dem ich saß. Und ich finde, vom Design her ist es immer noch auf jeden Fall ein Hingucker. Hingucker, ja genau. Ja, Wie bereits auch schon angeteasert, äh, gibt es ja so einen Teil in der Bevölkerung immer noch diese gewisse Skepsis, was er so den Umstieg auf E-Mobilität generell angeht und ganz nüchtern betrachtet. Wollte ich jetzt mal von dir in Erfahrung bringen. Was ist denn so dran an den ganzen Ängsten? Sind die berechtigt oder ganz konkret, was würde passieren, ja, wenn wir jetzt heute wirklich alle, sagen wir, über 60 Millionen, was das schon eine verrückte Zahl okay. ist, wenn die denn so stimmende ja. Autos in Deutschland elektrifizieren würden? Also quasi jetzt, von jetzt auf gleich, ja. Geht, geht ja nicht so einfach, aber was würde denn passieren?
1: Ja, genau. Also, gute Frage. 60 Millionen, naja, muss man mal rechnen. Ich glaube, es fahren, von den 60 Millionen fahren ja zum Glück nur, also, was heißt zum Glück? Also, für diesen Fall nur 60 Prozent auf der Straße rum. Die fahren circa 30 Kilometer am Tag, also 6 Kilowattstunden pro Tag, sind dann irgendwie 0,2 irgendwas Gigawatt vielleicht. Unser Stromverbrauch in Deutschland liegt irgendwas bei 1,3, 1,5 Gigawattstunden am Tag. Lange Rede, unser Stromnetz würde maximal um 15 Prozent mehr belastet werden. So. Also wenn man sich dadurch die Berichte der Deutschen Energieagentur wühlt, dann sieht man, dass es unser Stromnetz, denke ich, auch heute schon aushalten würde. Also es sollte kein Problem sein. Und Es gibt ja auch Techniken, die den Blackout verhindern können. Vorausgesetzt, es laden nicht alle gleichzeitig am Supercharger oder High-Power-Charger. Also das sollte schon intelligent und Stück für Stück passieren.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ja auch bei uns ein Thema. Wir laden ja auch gerne mit PV-Überschuss, wo dann manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Anfang kamen haben gesagt, hey, Oh, mein Auto lädt so lange, wo wir sagen, ja klar, du stehst ja auch acht Stunden da, das muss nicht in zwei Stunden voll werden. Keine Panik kann auch einfach mal genau mit irgendwie, keine Ahnung, gut 7 kW anstatt elf laden oder noch langsamer. Hauptsache, es ist dann fertig, wenn man es braucht. Das hast du ja auch so gemeint, so ein bisschen mit cleverem Laden. Klar könnten wir auch einen DC-Lader hinstellen und dann knallst du da irgendwie in einer halben Stunde den Akku voll, ja, vorausgesetzt ist nicht ganz auf 0%, dann würde das natürlich gehen, aber es ist einfach nicht sinnvoll. Auch das Thema Smartness beim Grid, beim Stromnetz, ist ganz wichtig. Und als lösungsorientierter Podcast möchten wir natürlich die Hörerinnen und Hörer nicht allzu lange mit der Lösung jetzt auf die Folter spannen. Denn es, wie können denn Elektroautos dazu beitragen, Stromausfällen äh, quasi vorzubeugen und welche technischen und oder auch politischen Schritte sind denn notwendig, um endlich in die Umsetzung zu kommen? Sind heutige Wallboxen und auch ja, Ladesäulen quasi bereits fähig dazu, den Energieaustausch auch zwischen Netz und E-Auto effizient zu steuern? Da bist du ja auch ein Fachmann.
1: Ja, genau. Also das ist ja unser Steckenpferd bei Lade, da eben einen großen Teil beizutragen. Aber da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, glaube ich, weil du hast jetzt mehrere Fragen gestellt. Also grundsätzlich haben wir viele Möglichkeiten, mit Hilfe der Elektromobilität das Stromnetz resilienter zu machen und damit auch und gleichzeitig auch die Energiewende zu beschleunigen. Zum Ersten, man kann harte Lastgrenzen setzen. So, Dann als zweites kann man intelligent laden. Und als drittes kann man dann irgendwann auch intelligent rückspeisen, also Wickel-to-Grid implementieren. Der erste Schritt sind halt harte Begrenzungen der Ladeleistungen oder Abschalteinrichtungen durch Vorgaben in der in den technischen Anschlussbedingungen der Netzbetreiber zum Beispiel oder durch Rundsteuersignale wird eine, eine Überlastung der Stromnetze zuverlässig verhindert, heute schon. Das Stand der Technik wird schon seit vielen Jahren in anderen Bereichen eingesetzt, also muss man sich eigentlich keine Gedanken machen, dass es da irgendwie zu einem Blackout wegen der Elektromobilität kommt. Na, mit dem intelligenten Laden kann man heute schon die Erzeugungsspitzen der Erneuerbaren abfangen, also wenn die Sonne scheint laden oder wenn der Wind halt weht. Das geht heute schon lokal mit Hilfe von einfachen PV-Überschussladen im Einfamilienhaus oder auch netzbezogen mit einem flexiblen Stromtarif und entsprechender Logik in der Ladesteuerung. Wir von Lade gehen da aber noch einen ganzen großen Schritt weiter. Wir haben beispielsweise ein KI-gestütztes Lastmanagement entwickelt, das zum einen aus einem hutchin modul besteht, namens LadeGenius. Das installiert man ja in einem, in einem Gebäude. Das misst dann halt die Stromflüsse und steuert Verbraucher wie Ladepunkte, Batteriespeicher und bald auch Wärmepumpen. Und wir haben eine KI entwickelt, die haben wir Lana genannt. Die ist in der Lage, Energiebedarf und Verfügbarkeit über mehrere Tage vorherzusehen oder zu berechnen. Also wann kommen Autos, wann fahren sie wieder, wie viel Energie brauchen sie überhaupt, weil ich will es vielleicht gar nicht vollladen, muss es gar nicht vollladen immer. Und wann ist erneuerbare Energie verfügbar, lokal oder halt eben im Stromnetz. Und mit dieser Lösung ist dann eben auch PV-Überschussladen in Mehrparteienhäusern oder allgemein der Wohnungswirtschaft, Wohnungseigentümergemeinschaften und so weiter möglich. Auch im gewerblichen Bereich, beim Arbeitnehmerladen ist das dann eben möglich mit, mit Hilfe dieser KI. Dadurch schaffen wir Anreize, beispielsweise Vermieter oder Unternehmer. Die haben dann einen Grund, PV aufs Dach zu schrauben und damit auch die Energiewende voranzutreiben. Und nebenbei entlasten wir dann auch noch das Stromnetz und halten den Wert der Erneuerbaren damit auch aufrecht. Also es macht halt hochgradig Sinn, wenn man das mit Hilfe von KI, ich würde fast behaupten, die KI ist notwendig, um die Energiewende zu schaffen, weil es wird dann doch irgendwann, ja, muss man sich mit dem Thema beschäftigen und da hat nicht jeder Lust drauf zu schauen, wann scheint denn jetzt die Sonne, wie viel Kilometer brauche ich denn morgen in meinem Akku und so weiter. Also sprich, das heutige PV-Überschussladen muss noch ein ganzes Stück weit intelligenter werden beziehungsweise es ist es ja schon, unser Ladegenus kann man bereits kaufen und die Ladepunkte auch, also kann man da von heute sprechen und von Stand der Technik. Naja, und dieses Energiemanagement ist dann auch, also insgesamt ein intelligentes Energiemanagement ist die Grundlage, die Voraussetzung für eben Vehicle-to-Grid, also das Rückspeisen von dem, von der gespeicherten Energie, die in den Fahrzeugen gespeichert ist, zurück in das Stromnetz. Das Potenzial ist gigantisch, wir haben mal ausgerechnet, dass bereits 2030 schon die gespeicherte Energie in den Fahrzeugen in Europa, die würde ein Viertel des Tagesbedarfs von Gesamteuropa, inklusive allem Industrie und so weiter, könnte die abfedern. Also man kann da schon jede Menge erneuerbare Energie eben speichern tagsüber, wenn die Peaks entstehen, die gar nicht mehr genutzt werden können, weil dann wirklich so viel Erneuerbare im Netz sind, dass die irgendwo gespeichert werden müssen. Also die Energiewende braucht Energiespeicher. Und die Fahrzeuge werden dann da sein, der Speicher wird verfügbar sein, er steht da rum. Ja, die Autos stehen zu 96 Prozent ihres Lebens einfach nur rum. Und da macht dann eben Vehicle-to-Grid Sinn. Das macht Sinn, die Autos immer angeschlossen zu haben, wenn sie stehen, damit sie eben zur Verfügung stehen, wenn sie eben speichern sollen oder zurückgeben sollen. Naja, der Gesetzgeber braucht da leider noch ein bisschen in Deutschland. In Amerika ist das jetzt schon erlaubt, Vehicle-to-Grid-to-Grid. In Europa gibt es bisher nur ein paar Pilotprojekte, aber immerhin, ja, die gibt es schon, also die Technik ist da, es muss jetzt nur noch geregelt werden, was weiß ich, wem gehört denn der Strom, wenn ich mit einem leeren Auto auf dem Berg geparkt habe und den nächsten Tag runterrolle, Wen, wer kriegt dann die Steuern für den eingesparte, genutzten Strom oder sowas. Das äh, wird noch ein, zwei Jahre dauern, aber da sind sehr viele... Dinge in Bewegung. Der Habeck hat im Dezember gesagt, dass dieses Thema wichtig ist und damit passiert da, glaube ich, gerade in Berlin und vielleicht auch in Brüssel einiges. Die Industrie, also vor allem die OEMs, die haben heute noch nicht so richtig einen Grund, das Ganze zu implementieren. Also sprich, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge auch entladefähig sind in Form von entsprechenden Schnittstellen, Software-Schnittstellen, Übertragungsschnittstellen oder eben durch den Verbau von beispielsweise bidirektionalen Onboard-Ladegeräten. Aber auch da ist trotzdem was in der Mache. Renault hat es angekündigt, Hyundai hat ein Pilotprojekt am Laufen. Andere Hersteller machen es mit DC-Ladestationen, das Bidirektionale. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass wir da in spätestens zwei, drei Jahren schon bereits flächendeckende Lösungen haben. Bis es so richtig Vehicle-to-Grid gibt, wird es sicherlich noch ja, vier oder fünf Jahre dauern. Aber es wird kommen, definitiv, weil wir brauchen den Speicher. Und es wäre dumm, wenn wir den nicht nutzen würden.
0: Total guter Punkt. Also vielen Dank, lieber Dennis, für diese spannenden Einblicke. Und auch, wie du gesagt hast, KI, Ja, liebe Leute da draußen, KI ist nicht nur JetGPT, sondern auch gerade das Thema, was du angesprochen hast, Predictive Analytics nenne ich es jetzt mal, so diese Vorhersage, wann wird geladen, wann stehen Erneuerbare zur Verfügung. Das ist natürlich schon so ein kleiner game -Changer. Also diese neuen Perspektiven zeigen quasi auch auf, dass ja E-Autos neben ihrem eigentlichen Zweck, also der, wie es halt Autos zu so tun, die Beförderung von Personen, oder Gütern ja auch wirklich dann einen echten Beitrag zur Energiewende leisten können. Dennoch haben wir aus unserer Sicht viel zu viele Autos und die Park und damit auch die Lebenssituation oder auch der Lebensraum wird da dann natürlich auch entsprechend beeinträchtigt. Und auch wenn die Autos natürlich zukünftig intelligenter genutzt werden können, wie stehst du denn jetzt dazu und wie siehst du das ganze Thema persönlich? Wie sieht denn so dein Mobilitätsmix aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also danke, dass ihr die stellt, weil äh, man könnte ja meinen, als äh, Elektromobil, als, als in der Ladesäulenhersteller oder Energiemanagementhersteller wollen wir natürlich jetzt sehr viel äh, Autos da haben, aber so ist es nicht. Tatsächlich wünsche ich mir viel weniger PKWs, als wir jetzt in der Flotte haben. Vor allem in dem, im städtischen Bereich ist das nicht notwendig. Da wird es alternative Mobilitätskonzepte geben, die dann auch Energie speichern können und so weiter. Also da darf ruhig gerne muss eine Veränderung stattfinden im Sinne unserer Umwelt und wir sorgen sogar mit einigen Ideen dafür, dass es weniger werden in, in, im urbanen Raum, also beispielsweise Solar, also PV-Überschuss oder PV-Laden, autarkes PV-Laden an, beispielsweise Mitfahrparkplätzen wird bald möglich sein mit unserer Lösung und kann auch dazu führen, dass Menschen vielleicht in einem ersten Schritt, wenn beispielsweise eine Kommune anbietet, dass ein günstiger Ladestrom an so einem autobahnnahen Parkplatz zur Verfügung gestellt wird, dann kann das dazu führen, dass die Leute dann vielleicht ihr Auto da abstellen. Und genau das kann dazu führen, gerade wenn die Energie von der von der Kommune beispielsweise dann günstig angeboten wird, dass die Leute einen Grund haben, einen Anreiz haben, ihr Auto eben dort außerhalb der Stadt abzustellen, günstig zu laden über einen längeren Zeitraum und eben für die für den Verkehr in der Stadt dann auf, auf Bus oder irgendwelche autonomen Shuttle oder was es auch immer gibt, Fahrräder umzusteigen. Und grundsätzlich, genau, so stelle ich mir den Mobilitätsmix vor. Es wird also definitiv weiterhin PKWs geben und auch Transporter muss es weiterhin erstmal geben, bis wir dann irgendwann komplett vielleicht autonom fliegen oder so, <lacht> keine Ahnung. Aber diesen Weg wollen wir begleiten und auch unterstützen durch verschiedene Integrationen in Carsharing, in, wie gesagt, PV-Überschussladen, an Mitfahrparkplätzen, an Umschlagplätzen und so weiter.
0: Cool. Ja, also, das klingt doch äh, positiv. Und wie du richtig gesagt hast, äh, als e mobilitäts natürlich als auch als Hersteller von Ladesäulen müsste man denken, hey, wir, wir möchten eigentlich, dass die Leute mehr Elektroautos kaufen und, und auch die die Autos natürlich von der Anzahl her gleich bleiben. Aber mich hat das natürlich wie im Intro auch angesprochen. Ein bisschen auch schon erschreckt, muss ich sagen, Dennis, dass, dass wir so viele Autos hier haben. Da habe ich zwei, dreimal gegoogelt beim Kraftfahrtbundesamt, ob die Zahlen auch stimmen. Klar, wenn viele Familien natürlich zwei Autos haben oder ein Haushalt mit Kindern, die nur Eltern sind, dann irgendwie drei. Es ist schon verrückt. Vor kurzem war ich auf der Branchenmesse Power-to-Drive oder auch genannt das Smart AI e InterSolar in München und da hat sich wieder eines gezeigt, Hardware, besonders aus Asien, war da allgegenwärtig, also natürlich auch im Bereich Ladelösung, also Ladeinfrastruktur, nenne ich es jetzt mal als Kategorie. Und wie kann man sich denn zukünftig als Hersteller aus Europa, wie ihr ja einer seid, differenzieren und auch positiv hervorstechen? Das heißt, welche Rolle spielt bei der Wertschöpfung zum Beispiel auch die Inhouse-Entwicklung von, von Software?
1: Ja, genau. Also das ist auch eine gute Frage. Hab ich. Wir waren natürlich auch auf der Power to Drive, sogar mit einem Stand im Startup-Bereich und um uns herum waren auch viele Anbieter aus Asien. Das ist, haben wir dann auch festgestellt, dass das auch immer mehr werden. Also, die machen einen guten Job mal vorneweg. Also die Ladelösungen, die da auf den Markt kommen, die sind nicht schlecht oder teilweise sogar besser, als was man hier aktuell auf dem Markt erhält. Allerdings sind es halt immer nur dumme Wallboxen. Ja, also es ist, wie du schon sagst, Wertschöpfung von, von Inhouse-Software an der Stelle ist entsprechend möglich für uns aus Europa. Wir haben ja auch ein anderes, ja wie soll ich sagen, Nutzerverhalten, ein anderes Stromnetz, das heißt darauf oder auch ein anderer Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da stecken wir von Lade zumindest sehr viel Know-how eben rein, gerade in die Entwicklung von KI-Technologie, und auch in die Entwicklung von einem gesamtheitlichen System. Also wir betrachten die gesamte Wertschöpfungskette von Hardwareproduktion über die Steuerung von Energieflüssen und das Steuern von Ladevorgängen und so weiter und bieten damit eine Gesamtlösung an, die ich so noch nirgends auf der Welt gesehen habe und schon gar nicht erst mal in Asien. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Regionalität. Also natürlich haben wir jetzt im Prototyping auch, öfter mal in Asien bestellt, weil es halt einfach nicht anders geht teilweise oder jetzt auch gerade in der Krise teilweise nicht anders ging. Aber nichtsdestotrotz haben wir unser Produkt mit vollem Bewusstsein aus in europäischer Förderung, also in europäischer Produktion geplant und äh, auch die Materialien, aus unserer, die, aus, aus denen unsere, jetzt unser Lade-Mini beispielsweise besteht, die kommen quasi aus der Region. Also wir haben Kunststoff aus äh, echtes Plexiglas aus Darmstadt und echtes ASA-Material, also langlebiges Plastik, was äh, Kunststoff, was auch eben für die Herstellung von Rasenmäherrobotern oder Ähnlichem verwendet wird, haben wir aus Ludwigshafen. <lacht> ja, also das wird alles in der Umgebung bei uns ja, hergestellt und auch montiert und äh, vertrieben. Ja, also auch die, die Wege, die wir, die unsere Produkte hinter sich haben, wenn sie dann beim Verbraucher landen, sind entsprechend kurz, was auch wieder Geld spart. Also so differenzieren wir uns. Und können dann auch sehr gut mit den Preisen mithalten. Also wir sind, denke ich, gerade bei größeren Installationen sind wir sogar um einiges günstiger als die asiatischen Produkte, weil die zum Beispiel kein Lastmanagement mitbringen oder keine Steuerung, die eben viele Ladepunkte miteinander verbindet.
0: Perfekt, dann weiß ich Bescheid, lieber Dennis. Das klingt nach viel Liebe zum Detail. Da möchte ich nochmal auf eine Sache eingehen, auch bei euch, glaube ich, beim Thema Produktdesign, was mich ja auch immer sehr interessiert. Auch da habt ihr euch ja relativ viele Gedanken gemacht. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich meine, wir brauchen ziemlich viele Ladepunkte irgendwann, wenn wir wirklich Vehicle-to-Grid machen wollen. Und dann sollen die halt auch nicht ganz so auffällig, hässlich in der Gegend rumstehen. Deswegen haben wir da einen besonderen Fokus drauf. Unsere Ladebox zum Beispiel, die, die Lade-Mini, die ist extrem klein. Und unscheinbar, unsere Ladesäule hat sogar einen Designpreis gewonnen, den German Design Award Special Mentioned. Also da legen wir einen großen Wert drauf.
0: Ja, cool. Also ich habe mir natürlich auch in der Vorbereitung auf diesem Podcast hier auch mal die Webseite angeschaut und muss sagen, es sind wirklich schöne Produkte und ich mag das, wenn jemand das einfach mitdenkt, denn man interagiert ja auch mit mit Produkten. Und wie du gesagt hast, sehr sympathisch, dass hier auch was aus, aus unserer Re Region kommt. Wir sitzen ja so Heidelberg, sage ich mal Mannheim, Waldorf. da sind wir so ein bisschen hier verteilt und dass da auch was aus Ludwigshafen hier kommt, ist natürlich auch schön. <lacht> genau, jetzt will ich nur mal ganz kurz zu unserem eigentlichen Hauptthema zurückkommen. Und zwar ist es ja so, Thema Speicher. Brauchen Privatleute und Unternehmen, die sich jetzt für elektrische Mobilität entscheiden, denn überhaupt zukünftig noch Heimspeicher. Diese sind ja aktuell noch recht teuer und wir haben ja vergleichsweise große Speicher in unseren Autos, wie wir es jetzt gehört haben. Also ich selber habe mich da auf ein Auto entschieden, das theoretisch und theoretisch kann es wirklich schon bidirektional laden kann. Da wusste ich, so schnell wird es wahrscheinlich jetzt nicht gehen, aber. Ja, ich habe auch zu Hause einen kleinen Speicher, also 5 Kilowattstunden, und der ist doch überproportional teuer gewesen dafür, wo ich sage, hey, ich habe das doch im Auto und da habe ich irgendwie das äh, 20-fache an, an Speicherkapazität. Ist es schon so weit oder wird es noch ein bisschen dauern? Also kurzum lohnt es sich, jetzt noch einen Heimspeicher anzuschaffen in Kombination mit PV zum Beispiel?
1: Ja, also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, einen Heimspeicher anzuschaffen, weil das Auto ist ja nicht immer da zum Beispiel und gerade dann in dem Moment, wenn es nicht da ist, wird das Haus eben dann nicht versorgt. Also es wird, es wird, sagen wir mal, die Größe des Heimspeichers vielleicht verändern. Also man braucht dann natürlich nicht mehr so viel Heimspeicher, wie man jetzt heute vielleicht berechnen würde, wenn man das Auto mit einplant. Und man hat durch das Auto eben diese längere Erweiterung, gerade im Winter, wenn dann keine lokale PV-Energie verfügbar ist und man dann aber von flexiblen Strompreisen profitieren kann, die durch Windstrom im Stromnetz kommen, dann kann ich eben, also Windstrom in dem Falle, gibt es meistens am Stück über mehrere über einen längeren Zeitraum, also auch nachts. Und dann kann ich den über einen längeren Zeitraum sozusagen in den großen Batteriespeicher im Auto zwischenspeichern und dann entsprechend, wenn der Strom nicht verfügbar ist im Netz, von diesem größeren Speicher profitieren. Aber am Ende des Tages, ich meine, ich möchte auch mit dem Auto fahren. Also das heißt, es ist, wie gesagt, es steht nicht immer vorm Haus und ich verbrauche auch den Strom ja im Auto in der Regel zu einem großen Teil. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ein Heimspeicher macht auf jeden Fall noch Sinn. Und es dauert auch noch zwei, drei Jahre, bis das wirklich richtig gängige Produkte sind, die die jetzt auch preislich mit, mit Heimspeichern eben mithalten können. Also diese DC-Wallboxen und überhaupt Vehicle-to-Grid in der E-Mobilität.
0: Super, vielen Dank für die Aufklärung, denn wir propagieren hier ganz gerne aufs Thema, dass wir sagen, hey, die Autos sollten die Speicher sein, aber du hast einfach viele Punkte angesprochen. Erstens, ganz logisch, das Auto ist ja nicht immer da, auch wenn du jetzt irgendwie im Unternehmen mehrere hast, dann stöpselt der eine ab, fährt zum Kiosk, der nächste kommt, dann sind auf einmal alle im Geschäftstermin ist nicht planbar und planbar und der Strom, wie du auch gesagt hast, der ist halt ja auch schon drin. Dann kann man auch von gewissen Dingen jetzt nicht profitieren, die, die gerade einfach so in der Stromproduktion, sage ich mal, passieren oder gerade im Stromnetz, sondern ja, das ist dann halt irgendwie schon gespeicherte schon Energie, die da ein bisschen rumdümpelt, nenne ich es jetzt mal. Und also du hast auf jeden Fall sehr gute Punkte angesprochen. Da ist, glaube ich, klar, hey, aktuell braucht man noch einen Heimspeicher. Das ja zum Puffern fürs Grid ist es, glaube ich, eine super wichtige Lösung, ja, wir kommen schon zum Ende. Danke nochmal für das äh, sehr interessante und sympathische Gespräch, lieber Dennis. Bei der Vorbereitung auf diese Episode haben wir uns natürlich auch nochmal, wie gesagt, auf der Webseite von euch umgeschaut und auch gesehen, dass man auch in Lade investieren kann, wenn man eure Mission spannend findet und sagt auch wirklich jemand hier in Deutschland vor Ort, der hier, denkt man, so Innovationsstandort, den wir immer propagieren, der ja manchmal so ein bisschen absinkt, aber ich habe das Gefühl, dass wir kommen wieder gerade im Bereich neue Mobilität und erneuerbare Energien. Genau, wenn man da einfach Teil von eurem Unternehmen sein möchte, da kann man investieren. Und wie gesagt, ihr sucht auch Investoren. Bin ich da richtig informiert? Da bist du ganz richtig informiert. Also
1: tatsächlich haben wir jetzt gerade unsere eine neue Investorenrunde in Aussicht gestellt, suchen gerade nach Investoren. Boah, da kann ich nur sagen, seht uns nicht als den 573. Ladesäulenhersteller, sondern wir sind tatsächlich ein, ein, ein Green-Tech-Startup was die gesamte Wertschöpfungskette eben ja, bearbeitet und auch Lösungen dafür hat. Wir sind ein großartiges Team mit, mit mittlerweile über 50 Menschen, das man auch erstmal zusammenstellen muss. Das wunderbar funktioniert. Wir sind bereit zu wachsen. Wir können skalieren und ja, was suchen wir? Wir suchen, das kann ein strategischer Investor sein, der äh, uns bei, bei der Produktion unterstützt oder bei der, beim Europamarkt erobern unterstützt. Es kann ein VC sein. Ja, es in dem Bereich suchen wir, weil wir benötigen 12 Millionen für die nächsten anderthalb Jahre, um eben entsprechend, wie gesagt, zu skalieren, um die ja, den Markt sozusagen zu erobern.
0: Cool, vielen Dank. Also genau deshalb hört bitte auch fleißig unsere Folgen, denn dann habe ich genügend Geld, um zu investieren in Lade. Ich investiere persönlich tatsächlich immer eigentlich nur in, in äh, Green-Tech-Unternehmen. finde es sehr, sehr spannend, wo man jetzt sagt, ja, äh, vielleicht vor fünf Jahren, Lohnt sich das auch von der Wirtschaftlichkeit her? Ja, auf jeden Fall. Jetzt heute weiß man es und wer morgen nicht dabei ist, ja, der guckt wahrscheinlich dann in die Röhre. der wird der wird ganz viel passieren mit den Unternehmen, die eben nicht im Bereich Nachhaltigkeit im weitesten Sinne unterwegs sind. Also vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht, heute nochmal mit dir hier zu sprechen. Du bist ja auch gerade auf Geschäftsreise. Sollten wir hier irgendwie mal ein paar kleine Abbrüche haben, dann bitten wir das natürlich beide hier zu entschuldigen. Aber wir nutzen natürlich jede Gelegenheit, um über unser Lieblingsthema neue Mobilität und erneuerbare Energien zu sprechen und einfach auch das Thema rauszubringen in die Masse und auch vor allem vielleicht noch Skeptikerinnen und Skeptiker, an die sich diese Folge natürlich auch richtet, genauso wie an Interessierte, da irgendwie dann doch mitzureißen und zu begeistern. Und ja, das Thema macht, glaube ich, denn das kannst du sich auch bestätigen, wirklich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und das Ganze einfach voranzubringen. Das ist wirklich irgendwie doch ein bisschen cooler, behaupte ich mal, als irgendwie Sneakers zu verkaufen oder irgendwelchen anderen Quatsch. Also das sind echt die die Themen unserer Zeit, die wir hier beackern und deshalb machen wir auch so gerne diesen Podcast, um einfach Menschen, die da so aktiv sind und wirklich auch hier auch gerne hierzulande was aufbauen. Nichts gegen Asien, alles super, aber natürlich auch die Wertschöpfung hier vor Ort ist einfach, finden wir einfach toll, äh, auch dieses Unternehmer- und Gründertum und natürlich finden wir super, wenn hier sowas entsteht In euer Team ist ja wirklich schon beachtlich gewachsen. Ja, lieber Dennis, jetzt würde ich sagen, das Schlusswort gehört dir. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern denn noch mitgeben?
1: Ja, vielen Dank für das tolle Outro. Also genau, es ist, hat mir noch nichts im Leben so viel Spaß gemacht, wie dieses Startup voranzutreiben. Jeder Morgen ist ein neues Erlebnis, aufzustehen, loszugehen und an, an unserem Ziel eben die Energiewende zu schaffen, weiterzuarbeiten. Das ist so jetzt gerade als Startup auch, du sagst es gerade, ich bin auf Geschäftsreise sozusagen in Prag. Wir haben da ein von der Europäischen Union gefördertes Programm gewonnen. Wir sind eines von zwölf Startups, also eines von den zwölf innovativsten Startups, wir wurden ausgewählt unter über 100 Startups, die sich in Europa beworben haben, hier an diesem Programm eben teilnehmen zu dürfen. Und das ist auch, das gehört halt auch dazu. Das macht so einen Spaß. Und genauso viel Engagement sieht man dann halt hoffentlich auch in unseren Entwicklungen und in unseren Produkten. Und deshalb auch dann deiner, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, das Verbreiten dieser Nachricht, das hilft uns sehr, eben in, in Podcasts oder auch anderen Medien eben sprechen zu dürfen, weil es ist wirklich schwierig, das Thema auch unter die Menschen zu bekommen. Und das hilft dabei unglaublich und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Cool, das ist doch ein super Schlusswort. Wir senden Grüße raus an euch und wie gesagt, schaut euch um, was es so in unserem Bereich alles gibt. Schaut bei Lade vorbei, schaut bei uns mal vorbei, beim Instagram-Kanal. Lasst uns eine Bewertung auf den entsprechenden Podcatchern wie irgendwie Spotify oder Apple Podcasts, wo es eben möglich ist. Da, da würden wir uns riesig freuen und dann sagen wir einfach, ja, bis bald, bis zum nächsten Mal und Grüße gehen raus nach Prag. Ciao, Dennis. Ciao, vielen Dank. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.